0: Десять часов семь минут московское время мы возвращаемся в программу Ульга бадарян в студии радиостанции вести фм Предлагаю нашим слушателям присоединиться пять пять три три двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три а на прямой связи со студией в этом часе директор института дальнего востока ран профессор алексей маслов алексей александрович здравствуйте рада вас слышать
1: Здравствуйте, аналогично, рад вас слышать.
0: Ну что, Алексей Александрович, тем очень много, и в предыдущем счастье с Андреем Безруковым мы уже касались данных опроса, который прошел в Соединенных Штатах, о том, что 80% американцев, почти 80% возлагают ответственность за пандемию на власти Китая. При этом американские власти говорят о создании антикитайской коалиции. Как на это это реагируют в самом Китае?
1: Ну, во-первых, это вообще абсолютно ожидаемая реакция, поскольку э, шаг за шагом за последние два года отношение к Китаю в целом американцев ухудшалось, и буквально опрос, проведенный э, два месяца назад в США, показал, что э, больше половины процентов э, американцев никогда не будут покупать вещи, на которых написано «сделано в Китае». Но они просто на самом деле не знают, что даже те вещи, где написано все, что угодно, сделано в Бангладеш или в Мексике, там все равно есть китайские компоненты. Но это вообще вопрос другой. Но самое главное, Трамп добивался и добился того, чего хотел, это сделать из Китая такую токсичную страну, которую все боятся и которая во всем виновата. Это прекрасная история, потому что здесь идет речь о э, таком, скорее, уже культурологическом стереотипе. Э, У великой страны, я имею в виду, у США должен быть обязательно враг. И враг должен быть большим, ужасным, опасным. И самое главное, этот враг должен угрожать жизни и благоденствию каждого американца. Вот когда обсуждались до этого времени вопросы прав человека в Гонконге или в э, Тибете или в Синьцзяне, да, это это затрагивало умы многих американцев, но это как бы было... Забота, стандартная американская забота э, о тех людях, которых они никогда не видели и даже на самом деле не очень понимают, кто такие синдзянские уйгуры. Ну, вообще выступать за них просто модно и полезно. А вот здесь оказалось, что есть проблема, которая затрагивает абсолютно всех. Это проблема того, что э, все мы можем заболеть, умереть в США, э, миллионы заболевших и во всем виноват Китай. Вот, наконец, система пришла, как ни странно, в критическое равновесие. Это значит, что есть враг, это Китай, есть, безусловно, заболевшие люди, которые во всем должны обвинить Китай и тем самым снимается с Трампа всякие из его администрации обвинения. Но, наконец, появляется отличный повод для того, чтобы дальше давить Китай. В самом Китае, как мы много раз уже говорили, Китай за последние годы не ожидал абсолютно такой реакции со стороны внешнего мира, что его будут так давить. И самое главное, Китай не первый раз, на мой взгляд, попадает в такую ловушку очень странной политической наивности. Хотя, казалось бы, Китай с его мощью, с экономическим политическим, политическим влиянием. Какая уж тут наивность. На самом деле, Китай действительно выдвинул формулу, которая является очень старой частью китайской политической культуры. Мы добрые, мы э, позитивные, говорит Китай, мы очень много инвестируем, мы несем вам новые формы торговли, взаимодействия э, и вот как бы по-доброму улыбаясь и поглаживая сверху вниз э, по головам э, своих партнеров, Китай говорит: ну давайте вот, перестанем ругаться и начнем торговать, взаимодействовать, а мы это дело профинансируем. И идея была очень хорошая, ведь очень многим понравилось, и сотни стран присоединились к китайской инициативе «Пояс и путь», и Китай в какой-то момент, как мне кажется, еще года два-три назад, он м, пребывал в иллюзии, что все идет по очень накатанной программе, почти как когда-то Советский Союз пребывал в иллюзии того, что каждый человек в мире либо уже любит Советский Союз, либо должен его полюбить в ближайшее время. особенно в странах Африки и Латинской Америки. И вдруг э, какой-то хамоватый Трамп решает э, оскорбить Китай. И Китай как бы удивился. Когда на интеллигента какой-нибудь трамвайный хам налетает, он даже не знает, что ответить. Ну ну как же, это же вообще бессмысленное обвинение. Оказалось, что Трамп делал все очень осмысленно. и сформировал И начал формировать вот эту антикитайскую коалицию. И сейчас Китай только-только начинает для себя формулировать ответы. Ведь там не все просто, и я имею в Китае. И не так, чтобы весь Китай вдруг взял и встал против нелепых, многие обвинения нелепые, в американских обвинений, и стал там, как один отвечать на все эти нападки. Во-первых, есть очень много, даже немного, а есть большая категория людей на самых разных уровнях Китая, от политиков и чиновников до бизнесменов, которые говорят, слушайте, единственный правильный модус в Индии с США – это торговля, это взаимодействие. Это понимание того, что ваш партнер может быть и э, рисковат, и хамоват, и самое главное, надо понимать, что сегодня Трамп, завтра это может быть кто-то другой, может быть Байден, а может быть после Байдена еще кто-то будет, и Байден, мягко говоря, не молод. Поэтому, ну что же, мы будем тут обращать внимание на какие-то временные трудности. И поэтому, ну давайте немножко отойдем назад, подождем. э, Это не изменит наших планов. И в этом есть глубокий смысл. Потому что Китай исторически это страна, созданная торговлей. Если Америка Америка, страна, созданная э, вот этими первыми активными, гиперактивными, пассионарными переселенцами, людьми, которые готовы были... Сражаться, стрелять, жить в ужасных условиях холода Колорады и Аляски, но при этом добывать золото и в конце концов построить величайшую цивилизацию. Китай это страна, которая развивался на основе именно такого доброго вползания в мировую торговлю. И этот принцип работал абсолютно безошибочно в течение тысячелетий. Это страна, которая пыталась, никогда не пыталась грубо спорить с соседями. Потому что грубо спорить, это ставить себя на уровень соседей. Мы знаем одну, на самом деле, один случай, один исторический период, когда спор именно был таким, что Китай начал активно спорить. Это, конечно, период противостояния Китая и Советского Союза. Когда обе страны в 60-70-е годы, по сути дела, претендовали на одну и ту же площадку в мировой истории. На площадку лидера э, коммунистического, социалистического коммунистического движения. И страны, которые обе называли себя странами социализма и которые строили коммунизм, э, они по-разному к этому делу подходили. Причем обвиняли друг друга в том, э, в том, общем, в, в одном и том же. В гегемонизме, в великодержавном шовинизме, в попытках монополизировать коммунистическую идею. И вот на самом деле здесь хороший вопрос, кто выиграл, кто проиграл. Проиграли-то обе, на мой взгляд, обе стороны. Мао Цзун тогда решал свои проблемы и боролся с внутренней оппозицией, боролся за власть, укреплял свою внутреннюю власть. Советский Союз, понятно, во времена позднего Хрущева и Брежнева, также боролся за укрепление социалистического единства, и Китай был здесь как раз совсем не кстати. То есть вот тогда эти страны обе проиграли. И Китай это прекрасно понимает, что вот эта борьба ни к чему хорошему не приводит. И вот сейчас у Китая, возвращаясь к первому вопросу, у Китая очень сложный выбор. Если сейчас Китай вступит в реальную перепалку с США, то не очень понятно, есть ли у Китая аргументы. Ну, э -э хорошо, он может поднять всю страну, в конце концов, за счет массовой кампании, массовой пропаганды против всего американского. И чего он добьется? Ведь на самом деле большая э -э часть э -э 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 китайской прибыли приходит из США. Имеется в виду и торговля США, которая все равно сейчас сократилась, но она существует, от американских университетов, которые действуют на территории Китая приносят очень много новых образовательных программ и совместных лабораторий. Очень многие бизнесмены, особенно юга Китая, имеется в виду провинция Фудзянь, провинция Гуандун, они же ориентированы только на США, и экспорт идет только в США. Ну, хорошо, все это оборвется, и тогда, как как говорится, как кормить народ. Есть еще одна очень важная вещь, я совсем буквально недавно совсем, Смотрел, изучал проблему американских университетов в Китае. Это крайне интересная история, которая почему-то от нас уходит. Вот обратите внимание на две, на две больших разницы, сколько у нас в России реально действующих американских или вообще западных университетов. На самом деле, нисколько. Есть созданный когда там, американский университет, но это скорее такие любительские площадки. Есть некоторые совместные программы, российско-британские, российско-французские, российско-германские. Но так, чтобы действовал иностранный университет на территории России, полноценный, со своим кампусом, своим своими преподавателями, программы, такого просто нет. И вот Китай почему-то, и это самый главный вопрос «почему?», Допустил к себе лет 10 назад, это началось все как в активном виде, сейчас это просто возрастает, иностранные университеты. В Китае находится практически любой, действует практически любой крупный университет, и американский, и британский, и это, конечно, университет Джордж, Джорджа Вашингтона, это Нью-Йоркский университет, это британский университет на Тингем, университет Миддлсекс британский и так далее. Масса немецких университетов. И это не просто как-то вот, как иногда у нас делалось, просто вешается какая-нибудь табличка, написано «Российско-американский университет». Нет, это американскому университету в Китае выделяется кампус большой, большая площадка. Китайцы вкладывают деньги в строительство помещений, общежитий, аудиторий, всей инфраструктуры. Ну и в конце концов там американцы начинают преподавать по своим программам. Это американские преподаватели. Они проводят рекрутинг, преподавателей по всему миру и преподают самые, что ни на есть, востребованные Дисциплина. программы. Да, да, да. Ну, это речь идет, например, о IT-технологии, дизайн, э, и это, кстати говоря, все то, что я про IT-технологии говорю сейчас, все то, что американцы пытаются запретить э, из э, поставок из Китая, это всякие IT-технологии. Так вот, вот эти многие из этих IT-технологий, они пришли именно из США в Китай. И э, чтобы там совсем расстроить российских пр- профессоров-преподавателей, могу сказать, какая средняя зарплата? в этих университетах, средняя зарплата в год э, от 65 тысяч до 140 тысяч средняя, то есть медианная зарплата э, преподавателей. Так, чтобы долго не делить, э, грубо говоря, опять-таки, в среднем получается около 3,5-4 тысяч долларов в месяц зарплата, не считая того, что им представляется э, проживание, различные расходы, покрываются расходы по передвижению по Китаю, поиски на и так далее. И вот вопрос главный. Слушайте, это вообще большие деньги, это гигантские деньги, и это, по сути дела, выше даже, чем в среднем университете в США. Зачем и почему, на самом деле, китайское правительство платит? Зачем оно столько платит? Потому что нужны специалисты. Потому что нужно делать с Китай передовой страной. Потому что нужно все от современных IT-технологий и систем искусственного интеллекта до дизайна, до промышленного дизайна до биофарма и всего остального. И Китай за это платит, он ну, готовит новое поколение специалистов. И вот на этой концепции, что сейчас уже, как говорит Китай, не надо торговать товарами, надо торговать зданиями. Вот на этой концепции сейчас Китай очень тесно с США и сотрудничает, и сотрудничал. И вдруг оказывается, что сейчас эта концепция и находится под угрозой. Нам всем кажется, что э, вот есть такая внешняя оболочка, формируется антикитайский лагерь, э, формирует его США. Это правда так и есть, конечно. Многие страны э, сокращают свое взаимодействие с Китаем. Вот, мол, это и есть главная история. Нет, главная история заключается в том, чтобы в Китай перестали поступать новые знания, чтобы он затормозился. Для этого выбрана очень простая, даже примитивная концепция снаружи, очень сложная внутри. Снаружи, это просто буквально цитируя слова Майка Помпео, вот как он вчера сказал, ТикТок, в смысле платформа ТикТок, сливает всю информацию коммунистической партии Китая. Это довольно интересная формулировка, я даже не не про то, кто куда сливает, а про то, что не в органы госбезопасности сливает, не в э, китайские, не Али Бабе передает а сливают, да, именно Компартии Китая. Понимаете, Компартия Китая 96 миллионов человек. Кому конкретно? Э-э- какой-нибудь руководитель маленького, маленького магазинчика, не руководитель, а владельца? Он тоже член Компартии Китая. Вряд ли ему кто-то сливает информацию про ТикТок. Значит, речь идет о том, что Помпео, так же, как и Трамп, а до этого Болтон, пытаются очень тщательно связать все, что плохое происходит в Китае и в мире с Компартией Китая. Компартия вот это компартия
0: у него всегда звучит во всех его заявлениях, и по Гонконгу он же тоже говорит э, по поводу выборов, о том, что тогда Гонконг превратится в еще один коммунистический город в Китае, насколько а, я
1: помню. И, и, да, именно так, потому что вообще Помпил. Еще в ноябре прошлого года заявлял, что он является теперь самым главным специалистом по компартии Китая, судя по всему, вообще не понимает, что такое компартия Китая, по крайней мере, из его высказываний этого не следует. Но он нашел себе вот эту такую страшилку компартии это то, что называется стигматизация, да? чтобы у людей на слово коммунизм и компартия возникала сразу же негативная реакция. Вот такую. Такая попытка выработать реакцию собачки Павлова. Вот это э, то, чего добивается Помпео. В конце концов, будет принято решение, я думаю, что к этому и ведет США, о том, что э, Компартия является врагом и преступником. Вот именно она допустила э, распространение коронавируса и постнее предупреждение о коронавирусе всем миром, всего мира. Э, и э, поэтому необходим суд над Компартией. Э, э, США будут добиваться громкого суда, чтобы привлечь всю мировую общественность, чтобы Китай всю свою там последующую жизнь находился в обвинениях, Поскольку действительно Компартия в Китае является в прямом смысле, здесь не, не привлечу движущей силы все, всех реформ, это одна из самых мощных систем организации общества, вообще мирового общества ныне в Китае, китайская Компартия, это одна из самых на мой взгляд, соорганизованных сил не с точки зрения коммунистической идеи, а именно с точки зрения организации, выстраивания структуры, иерархии. Через компартию легко управлять страной. Это, по сути дела, вторичная, если не первичная система управления после э, административной системы. И вот э, по ней и наносит удар. Это, по сути дела, как вынуть э, ножку, там выдерут ножку из-под стула, и стул должен рухнуть. Вот этого и добивается э, Помпео. А скажите, насколько
0: вообще создание этой антикитайской коалиции на сегодняшний день выглядит реалистично?
1: К сожалению, реалистично. Потому что есть очень много стран, которые крайне недовольны Китаем. И это нормальная история, когда какие-то страны недовольны мировыми лидерами. Потому что они все время хотят большего. Но у этих стран не было единой идеи, собственно, под названием «А почему мы не любим Китай?». Ну хорошо, вот Китай, все говорят, ах, китайцы много обещают, мало дают. Ну да, и любой бизнесмен много обещает, мало дает. Другая проблема, что китайцы дают деньги и загоняют страны в долговые ловушки, потому что требуют возврат денег. Ну правильно, но когда вы берете кредит в банке, вас точно так же могут загнать в долговую ловушку, это не проблема банка, это проблема того, что вы не понимаете, что такое взять деньги в кредит. И когда до этого Китай обвиняли во всех этих грехах, о том, что Китай влезает в э, чужие экономики, что Китай скупает массовое предприятия, так он скупает именно потому, что ваша экономика, экономика Германии или Латинской Америки, она не способна содержать эти предприятия, не способна вводить их на мировой уровень. И поэтому эти обвинения были такие многочисленные, но не консолидированные. И вот сейчас Америка говорит, ребята, у нас есть нормальная идея вокруг которого можете консолидироваться. Это огромный вред от коммунистической идеи Китая, которая допустила массовую пандемию. Вот это и есть ваша, ваша проблема. Мы сейчас вот, вам предлагаем. И вокруг этого действительно начинают собираться такие, пока что не единая коалиция, а кусочки коалиции. С одной стороны, есть вечно мечащиеся между двумя лагерями страны, такие как Германия, Франция, Италия, которые хорошо бы подлезть под американский зонтик, но при этом взять чуть деньги у Китая. У них сложный выбор. Есть страны Латинской Америки, которые, не буду говорить какие конкретно, чтобы никто не обиделся, но действуют абсолютно беспринципно. Кто больше даст, с тем на этот момент мы и любимся. Есть страны Юго-Восточной Азии, которые исторически очень боятся Китая, чудовищно боятся Китая, и это, например, Индонезия, Малайзия, и... но при этом без Китая не прожить не могут. Поэтому, например, сейчас разворачивается колоссальный конфликт вокруг того, что река, река, воды Миконга, реки Миконга, которые вытекают из Китая и регулируются китайскими плотинами. Якобы Китай перекрывает эти воды для того, чтобы э, такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, не дополучили воды, и там действительно сейчас идет засуха, и мол, во всем виноват Китай. Китайцы говорят, вы слушайте, мы наоборот, мы регулируем воды, чтобы... Были полноводные заводи, мы их потом открываем, эти плотины, и все это течет в вашу сторону, мы вам помогаем. То есть, есть, как говорится, два разных нарратива, две разных версии, кто виноват, тут только специалист разберется. Но вот страны и здесь высказывают э, свои претензии. То есть, все эти мелкие претензии сейчас сливаются в один большой антикитайский лагерь. У каждого свои претензии Китая, но зато все начинают Китай в чем-то обвинять. И США отлично сейчас научились формировать идею, вокруг чего надо и бороться с Китаем. Вот сейчас идея – это то, что именно из-за Компартии Китая... Было слишком позднее предупреждение ВОЗ, ну и всего мира, в конце концов, о том, что начинается коронавирус. Но, честно говоря, почему-то все забывают одну простую цифру. В Китае на сегодняшний день заболело менее 900, 90 тысяч человек. 90 тысяч человек в гигантской стране, где живет миллиард 400 миллионов человек. Еще что 90 тысяч. В США заболело, как мы знаем, там уже близко к 5 миллионам человек где живет там, там больше 300, 331 миллион человек. Ну
0: еще можно посмотреть на данные по смертности, например, в разных странах.
1: Да, в Китае смертность очень невелика. Она в процентном отношении составляет, по-моему, сейчас 4,7%, даже меньше, по-моему. И вся эта смертность, она пришлась на одну провинцию, на провинцию Хубей, где, собственно, столица, которая является Ухань. То есть Китай сумел отработать концепцию, как остановить коронавирус в массовом порядке. То, что США не смогли это сделать, то, что поздно спохватились потому что почему-то Трамп же не задает вопрос своей разведке, ребята, а вы сами понимали, что идет пандемия, почему вы не предупредили, или почему мы не Да, тем более, что
0: были же публикации о том, что его предупреждали, он просто не придал никакого значения Абсо- этим абсол- данным.
1: Аб- абсолютно точно. А вот поэтому э, тут, чтобы снять... Э, это первый вопрос, который бы возник, должен возникать и у Сената США и у Верхней Палаты. То есть когда... Э, почему... Знаю, имея располагательное одну из самых мощных разведок в мире, причем самые разный от технологической разведки до медицинской разведки, почему мы, мы, американцы, ничего не сделали. Вот отсюда же и вопрос. Потому что, может быть, система не сработала. Потому что, может быть, система медицинского обеспечения сделана так, что она не может реагировать именно на пандемии, Она может реагировать на то, чтобы выкачивать деньги за счет страховых взносов из людей. Вот оказалось, что система не работает. Это главный вопрос, который может сейчас задать американец. Что, оказывается, та система, которую мы так восхищались, не сработала. А в Китае, в коммунистическом плохом, который, грубо говоря, тупо использует систему, созданную э, Семашкой, разработанную СИМАшкой еще, э, единая медицинская система, государство как главный владелец и регулятор этой системы, вот эта система сработала. Вы можете не любить Компартию Китая, но она, на самом деле, действительно победила коронавирус. Ну а да, мы... вы
0: можете смеяться над китайскими дисциплины, но это тоже... Сыграл колоссальную роль для того, чтобы на том этапе эпидемию остановить и купировать. Алексей Александрович, нам нужно прерваться. У нас новости впереди. И сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим этот разговор. Слушателям напоминаю на прямой своей со студии директор Института Дальнего Востока Иран, профессор Алексей Маслов. 10.34 30... 10. московское время. Напоминаю слушателям на прямой связи со студией директора Института Дальнего Востока РАН профессор Алексей Маслов. Алексей Александрович, а скажите, что касается Гонконга? Я очень хотела успеть поговорить с вами и на эту тему в том числе. Вот это заявление, которое сделал Помпео по поводу переноса выборов, о том, что, э, если, соответственно, он призвал власти Гонконга нашим слушателям, напомню, не откладывать выборы на год, иначе, по словам госсекретаря США, Гонконг превратится в еще один коммунистический город в Китае. Не вмешательство ли это в чужие выборы?
1: Ну, на мой взгляд, это полное вмешательство, что, конечно, не запрещает США высказывать какие-то свои политические мнения и суждения, но призывы – это уже плохое дело. Вообще, вообще это плохое дело. Я напомню главный наверное, момент, связанный с Гонконгом. Гонконг, в отличие от того, что почему-то полагают некоторые американские граждане, никогда не был отторгнут Китаем. Гонконг был в 19 веке взят в аренду Великобритании. И когда аренда закончилась, Великобритании пришлось вернуть обратно Гонконг. То есть, передать обратно под юрисдикцию КНР. Да, там были тонкости, возвращать, не возвращать. И Китай поэтому взял на себя обязательство в течение 50 лет поддерживать ту социальную и ту финансовую систему в Гонконге, которая была при британцах. Хотя, честно говоря, мог бы и не брать, но поскольку это был тогда самый простой способ ведения переговоров, Китай на это пошел. То есть, здесь важно отфиксировать один очень важный момент. Гонконг исторически был китайской территорией, если совсем не залезать там в глубокую древность, когда единого Китая еще не было. И поэтому идея Китая была очень такая простая, более ста лет Гонконг находился под колониальным будучи колониальным владельцем Великобритании. Поэтому шаг за шагом надо адаптировать его к китайской жизни. Так, чтобы при этом не порушить Гонконг с точки зрения финансового хаба, технологического хаба, университетского хаба и так далее. Все было сделано формально, очень правильно. И формулировалось как одна страна, две системы. И сама по себе эта формула предназначалась в дальнейшем и для Тайваня. И вот оказалось, что вдруг Гонконг, точнее не вдруг, а по понятным причинам, о которых можно долго рассуждать, решил, грубо говоря, психануть, решил выступить против того, чтобы Китай активно вторгался в дела Гонконга. Здесь США представляют очень грамотно, что КНР пытается нарушить права Гонконга, ранее взятые на себя обязательства, слишком активно вторгается в юридическую систему и вообще всячески превращает Гонконг в коммунистический Китай. Но вообще-то, честно говоря... План поэтапной интеграции Гонконга внутрь КНР, точнее, ну, формально, пусть меня не критикуют, я знаю, что Гонконг также является КНР, то, что обычно называется в англоязычные традиции, в материковый Китай. Этот план известен всем был и Гонконгу известен план создания зоны Большого залива, когда целый ряд провинций, провинция Гуандун, которая примыкает Гонконг, Гонконг сам по себе, Макао, вот они сливаются в огромную промышленную агломерацию. И оказалось, что сам все Гонконгцы не хотят этого идут на нарушение ранее достигнутых договоренностей и Гонконг действительно э, выступил И здесь надо еще учитывать, главная, на мой мой взгляд, причина, то, что в течение десятилетий Гонконг и материковой Китая жили в разных информационных пространствах. Проще говоря, они читали разные сайты, они читали э, разные новости. они Кто-то пользовался Фейсбуком, а кто-то пользовался Витчатом. Кто-то Ватсапом, кто-то тем же самым Витчатом. Кто-то выкладывал в Твиттер свои посты, кто-то выкладывал на э, э, портал Вейбо. И это разное информационное пространство формировало и разные отношение к понятию свободы, независимости и так далее. И вот когда Гонконг объявляет главным лозунгом «Гонконг не Китай», то есть мы отделимся от Китая, вот этим активно воспользовались американцы. И получается, что по сути дела те выборы, которые сейчас должны проходить, почему так активно выступают американцы против этих выборов в Гонконге? Законодательное собрание, законодательный орган Гонконга. Да потому что э, законодательный совет Гонконга, скорее всего, будет сформирован из, э, конечно, пропекинских э, лидеров, пропекинских депутатов. Которые, конечно, могут э, повлиять на принятие новой серии законов, касающихся Гонконга. Э, выборы сейчас отложены. Их отложили до года. Что, конечно, в политике иногда бывает кажется вечностью. Почему я отложено? Да потому что, прежде всего, в Гонконге началась третья волна заболевания коронавируса. И почему началась, тоже ну, понятно. Ну, собственно, как,
0: как во всем регионе.
1: Ну, в Китае-то она, в она не началась. То есть, там есть регионы, какие-то вспышки небольшие. Но в Гонконге, я помню, что Гонконг – очень плотная территория по населению. Там проживает там, около 6,5 миллионов человек. И постоянные выступления, манифестации, нарушение всех там правил каких-то, я имею в виду, гигиенических, приводят к тому, что, конечно же, Гонконг, в конце концов, его накрывает третья волна. И самое главное, почему еще Пекин хочет дождаться года? Ну, во-первых, конечно, ковид – это одна из причин. Есть и другая причина. Гонконг стремительнейшим образом теряет свою финансовую самостоятельность и, самое главное, экономика Гонконга находится, на мой взгляд, просто в предкризисном состоянии. и э, э, на это сказались, на это повлияли, собственно говоря, постоянные выступления в Гонконге, когда люди не работали, э, когда многие закрылись, многие э, офисы, бутики, когда закрылись университеты. Ну и второй момент, это, конечно, сам по себе ковид, который также подломил гонконгскую экономику. Что просто не быть э, голословным, скажу, что вот По э, июню, по последнему месяцу замеров, э, безработица в Гонконге достигла своего 15-летнего максимума. Она составляет 6,2%. Это официально. И официально значительно больше. Э, В абсолютных цифрах это, во-первых, за трехмесячный период. Количество безработок в Гонконге увеличилось до 240 тысяч человек, и есть еще так называемое число частично занятых, читая опять-таки безработных это еще почти 142 тысячи человек.
0: А это в основном э. те, кто был занят в сфере туризма, а гостиничного бизнеса?
1: Правильно, больше всего пострадали, конечно, это, как ни странно, продовольствие и напитки, это торговцы и производители мелкие. Очень серьезно пострадал строительный сектор, гостиничный сектор и розница. Ну и, конечно, там почти на 10% пострадала индустрия развлечения и отдыха. Но сильнее всего, конечно, упали это строительный сектор почти на 11%. И еще продовольствие и напитки тоже, если ошибаюсь, на 15%. В чем, здесь, в чем здесь дело? Дело в том, что Гонконг когда-то был, как мы помним, читали многие, или кто помнит по фильмам с Брюсом Ли, такой супериндустриальным кусочком земли. Но в 60-70-е годы, как после бурного развития, в дальнейшем оказалось выгодно выводить эти гонконгские предприятия на территорию КНР. И Гонконг изменил тип своей экономики. Он стал сервисом финансовым, строительным и так далее. И самое главное, будучи безналоговой зоной, мы все прекрасно знаем, в Гонконг приезжали люди покупать самые разные продукции вот этого уровня премиального, люксового сектора, потому что все это стоило, конечно, дешевле. И кто был в Гонконге, тот прекрасно знает, что есть 2-3 улицы, где расположены все, расположены были все супербутики всех самых известных брендов. Это... Натан Роуд, это Козовой Бэй, это вот которые все они упираются в конечном счете в Гонконгскую набережную. Вот сейчас э, цены на аренду за эти площади, которые были самые дорогие в мире, просто дороже не было, э, они опустились до 6% от бывшего уровня.
0: Ничего себе.
1: Да, это это, это бросовые цены. Все эти бутики съехали, ну, потому что по этим улицам идут манифестанты время от времени бьют витрины. И никто покупать там не будет. Туда въехали странные магазинчики, где вы можете купить часы Rolex на вес и всякие другие подделки. То есть, изменился тип экономики. Это все произошло буквально за последние полгода. Безработица это страшная история, потому что в Гонконге, в принципе, опять-таки, кто был, то знает, что в Гонкон... Гонконг это такой муравейник, где все чем-то заняты. Так, чтобы совсем не найти работы в Гонконге, было невозможно. И все это базировалось на торговле. Каждый квартал арабские кварталы, китайские кварталы, индийские кварталы вот они все были задействованы в этой торговле. Сейчас практически этого нету, и когда мы говорим о том, что появились безработные как таковые, это уже нарастание кризиса. Плюс к этому в Гонконг приезжало довольно много выходцев из материкового Китая в поисках работы, потому что в Гонконге зарплата чуть выше на аналогичном уровне работ. Сейчас это все закрылось.
0: А скажите, а с теми, кто приезжал из других стран, те же самые филиппинцы, которые тоже там работали?
1: Э, та же самая история, они едут обратно. Правильно, в Гонконге была одна из самых больших ярмарок филиппинцев, которых там потом, потом нанимали, на, чтобы быть бэби бэби-ситерами по всему миру, вы могли приехать там, отобрать и так далее. Вот филиппинцы поехали обратно на Филиппины, они уезжают, если кто помнит, гигантский такой сидячий рынок, что ли, где люди сидели толпами, филиппинцы, которых можно было выбрать для того, чтобы быть вашим бэбиситером или бабе-ситром для ваших детей, вот он тоже схлопнулся и эта набережная, где все это было, тоже опустела. Другой еще важный момент, Гонконг. Это одна из самых плотных территорий по количеству университетов на душу населения. И это понятно, потому что этот университет обслуживает не столько жителей Гонконга, сколько э, приезжих иностранцев вообще в Гонконге учиться было, и, в общем, до сих пор учиться очень полезно. Это одна, одно из самых лучших образований в Азии, если не в мире. Э, и поэтому там было много иностранных преподавателей. Открылись частные университеты подороже, подешевле. Э, так вот, сейчас э, все многие боятся ехать в Гонконг учиться, а это падение сразу э, по доходности университетов. И сейчас уже известно, что некоторые Такие среднего уровня университета объявили о сокращении э, приема и вообще деятельности почти на две трети, то есть они просто закрывают две трети кампусов своих.
0: А скажите, а непонятно еще вообще в каком формате начнется обучение? Это будет все-таки в большей степени дистанционка из-за ковида или э, очное обучение привычная форма?
1: А уже известно, потому что даже, я честно говорю, поскольку я читаю лекции иногда в Гонконге, и у меня должны были быть они в сентябре, уже были предупредили... Вообще в Гонконге, я напомню, учебный год начинается где-то либо 15 сентября, либо 1 октября, потому что там жарко, то есть чуть попозже, чтобы жара спала. И вот уже известно, что в сентябре в большинстве университетов он вообще не начнется ни в каком формате, а остальные лекции будут в основном проходить в онлайном формате. И я поинтересовался, собственно говоря, почему, что мешает начать ковид. И мне тонко намекнули, что не совсем ковид. Потому что очень многие студенты задействованы вот в этих выступлениях на улицах. И неважно, человек лично присутствует в аудитории, или он сидит перед компьютером и что-то слушает, его все равно отмечают его посещение, посещаемость. А на самом деле многие студенты выходят на манифестации. А поэтому, чтобы не ставить студентов в глупое положение, не, отми- не ставить им минусы, да, пускай да, чуть попозже начнем. То есть, я думаю, что большинство университетов... Таких хитрая
0: система.
1: Ну, конечно, хитрая. Потому что вообще э, в Гонконге онлайн образование – это одно из основных, честно говоря. И это понятно. Почему? Потому что Азия живет немножко в другом пространстве психологическом. Азия говорит, я не могу каждый день ходить в университет, потому что мне надо зарабатывать деньги. Я не могу посвятить э, 7-6 лет э, для того, чтобы обучаться. В Гонконге, там, правда, сокращенная программа, там британская система, три года бакалавриат, один год магистратура, я не могу посвятить четыре года, чтобы каждый день ходить и не зарабатывать, мне нужны деньги. Но за... поэтому многие университеты вели массовые онлайновые курсы, они хорошо сделаны, я честно скажу, они сделаны качественнее, чем в целом российские курсы, потому что они учитывают восприятие через экран. Но при этом, поскольку Гонконг маленькая территория, социальное общение все равно продолжает происходить, то есть люди все равно заходят в университеты, там работают клубы, но само все обучение отнесено на вечер, ну, потому что днем все работают, вот так как Гонконг формировался. Поэтому сейчас и этого нету, а это, черт говорю, это потеря денег. Гонконг попытался, прошу прощения, стимулировать своих людей, выплатил какие-то пособия, приблизительно, я в рублях скажу, что было понятно, от 7 до 15 тысяч рублей в месяц им пособия платят, но все равно это не помогает. Идет страшное объединение вот этого среднего слоя гонконгских граждан.
0: Вы знаете, я хотела еще одну тему обсудить, потому что времени мало, к сожалению, остается по поводу лабораторий. Тут была новость, на которую я тоже обратила внимание. Я, конечно, не буду пытаться их смешивать, но все-таки тут Китай же, Соединенные Штаты обвиняли еще и в том, что они пытались китайские хакеры украсть данные по разработке вакцины от коронавируса у американской компании. Это с одной стороны. но к этим обвинениям я думаю, что во всем мире уже привыкли, но Пришли очень любопытные, очень интересные новости на перспективу о том, что Китай будет строить семь лабораторий уровня Уханьской, и одна из них будет располагаться рядом с российской границей. А что известно по поводу вот этих планов по строительству лабораторий? Насколько я понимаю, это некие лаборатории нового типа.
1: А, во-первых, да, что это за лаборатории? Это лаборатории высшей группы защищенности, в которых можно э, вести эксперименты со смертельно-патогенными угрозами. И была, по сути только единственная лаборатория, Уханьская. Почему она стала всем известна? Потому что это единственная лаборатория, которая создавалась при содействии мирового сообщества. Здесь тоже не надо понимать, как многие предполагают, что это была секретная лаборатория. Нет, в ее, в ее создании принимали участие французы, американцы. И более того, ее руководство обучалось в Австралии. То есть всем было хорошо известно, чем она занимается. Поэтому выбрать виновного здесь было очень просто. И сейчас, судя по всему, Китай понимает, что одной лаборатории при таких вирусных угрозах просто недостаточно. И, э, как следствие, Китай решил создать... Это даже даже не лаборатория, в Китае принята программа э, по э, быстрому реагированию на новые угрозы, и э, еще месяца два назад выступал Сидзин Пин и сказал, что одной из наших ошибок, ну, точнее сказал, что это что мы, не, мы слишком медленно реагируем на эти угрозы. Он честно об этом сказал. Поэтому нужно как можно больше лабораторий. И они теперь будут строиться во всех регионах Китая. Они будут, по сути дела, региональными или секторальными лабораториями несколько будет построен на юге китая например в провинции юньнань это там где в общем формально и вводятся эти страшные летучие мыши от которых опять, якобы все пошло будут в провинции Сычуане, это самая центральная провинция Китая, где тоже очень разнообразный, при этом довольно влажный климат, и есть опасность распространения вирусов. Ну и одна из них будет вынесена близко к российской территории. Здесь речь, конечно, идет не о России, а о том, что... Ну так же получилось, что Китай лежит в разных климатических зонах и обслуживает самые разные регионы. И есть, как предполагается, особый тип мутаций, связанных с севером. Восточным регионом, это тот регион, который прилегает к российской границе, ну и поэтому надо, мол, знать, какие мутации здесь могут происходить. Это, конечно, не против России, я не думаю, что это не ведет, несет хоть какую-то угрозу из России для России, потому что пока главный вопрос, вот то, что касается того старого коронавируса, пока никто не доказал, что вирус действительно сбежал из лаборатории. Но нет. если
0: бы такие данные были, то наверняка этот Джокер в рукаве кого-то из американских властей долго не задержался.
1: Да, конечно, я думаю, что все, на этом можно было бы ставить вообще крест на современном развитии Китая, если бы это было доказано потому что это только такие незрелые умы могут говорить, что вирус может сбежать из лаборатории. И она устроена так, что, грубо говоря, вынести вирус на Сибирь в виде заражения одного из сотрудников почти, ну, практически невозможно. И да, специально, наверное, в качестве начала биологической войны можно это сделать, но зачем это делать Китаю, непонятно. Вот. Пока что Китай решает создать, наверное, самую широкую сеть вот таких лабораторий. Интересно, что... Другое. Во-первых, интересно, что Китай об этом сообщил. Это говорит о том, что Китай специально не хочет здесь играть ни в какую секретность. То есть, лаборатории, да, они будут, они есть, и их, мол, мы будем развивать. Второй момент ⁇ это то, что Китай это все вписывает в большую программу создания новых типов вакцин и борьбы с новыми типами угроз. То есть Китай хочет так, чтобы, ну, по крайней мере, формально, чтобы эти лаборатории обслуживали в том числе и нужды ВОЗ, дабы предоставлять оперативную информацию. И здесь, опять-таки, все как представить. Американцы говорят, что Китай будет в этих лабораториях разрабатывать новые вирусы, которые заразят весь мир. А китайцы говорят, слушайте, мы как раз изучаем эти вирусы, потому что никто в таком объеме, кроме американцев, их не изучает. Так вот, мы даем сейчас информацию всему миру. Вот это и есть, но это мы прекрасно понимаем, что важна не сама информация, а важно, как ее подать. Вот, на мой взгляд, то, в чем проигрывают китайцы в целом, они очень плохо подают информацию. Китайцы страшно проигрывают информационную войну. Делая даже какие-то хорошие вещи, они не могут объяснить, зачем. Они объясняют это таким корявым языком, так, сказать, угловато, что, прошу прощения за выражение, уши вянут и слушать это просто невозможно. Вот как... Алексей Александрович,
0: время наше, увы, заканчивается. Я благодарю вас за этот разговор. Было невероятно интересно и слава благодарности от наших слушателей. К сожалению, не все вопросы успела задать, но я думаю, что у нас с вами еще будет возможность в ближайшее время, я надеюсь, поговорить в эфире и ряд этих вопросов озвучить. Спасибо вам большое. Спасибо слушателям за высокую активность. Как обычно, еще раз напоминаю, Дмитрий Куликов в отпуске. В пятницу обязательно услышимся и всем хорошей недели. Tack